0: Buenas noches, les saludamos a todos, Barujasen, fuerte aplauso a todas las naciones, es un gusto tenerlo hoy en casa, así que estamos con mi esposita, buenas noches.
1: Buenas noches, Shabbat shalom. buenas noches, hola hola, pues es un gusto estar acá, un nervio porque ya tenía tiempo que no salía y pues ya ven que yo casi no salgo y bueno pues espero que todo salga bien en este día y bueno, ya saben que la televisión ha la cámara engorda, pero. Sí. Pero no estoy tan gorda, ¿eh? ¿Verdad, mi amor? Sí?
0: Es que salió defectuosa la cámara sí. que tenemos ahí enfrente. Por cierto, muy cara y, sí. y todas las cámaras eh, nos hacen engordar, así sí. que sí. me, Baruja me engorda.
1: engordan como 10 kilos. Así es. Perdón.
0: Bueno, pues eh, sí. mi esposa se adelantó a decir el chabachalón, chalón, pero yo creo que sí, sí. es necesario a la cuenta de 3, 1, 2, 3, chava Bueno, pues hoy estamos rumbo a la festividad del pesa. así que hoy tenemos una noche agradable, amada esposa. Una noche donde nos vamos a regocijar, porque saben, estamos entendiendo el, eh, el concepto más profundo, el concepto más abstracto de lo que es la festividad de pesa. Así que lo estamos viendo desde el punto de vista, ya sabemos, desde el punto de vista que... Pues lógico, del, del nivel del alma. Así que, Baruch Hashem, para todos los que están aquí, voy a abrir al ratito mi chat y ya los saludo. Eh, así que mi hijo está manejando las, la, la computadora ahora y las cámaras. Así que hijo, cuando me estés tomando aquí en la segunda cámara, me haces la seña que, que estás aquí, ok. Y ya, y para que vea yo por dónde me están mirando. Bueno, pues gracias a todos ustedes. En verdad les amo. Quédense con nosotros hoy porque vamos a compartir... ...un tiempo poderoso de lo que es esta festividad... ...así que saludamos ahí a la cámara principal... ...para que mi esposa también pueda salir ahí... ...bueno, uh -huh. vamos a iniciar hoy... ...estamos eh, pues estrenando una, una nueva dimensión, ¿verdad? <risa> Se me activó aquí Siri... ...bueno, perdón... ...ok, vamos a, a dar un repaso... ...amada esposa, de lo que vimos hace ocho, ocho días... Vimos, voy a puntos claves para que ir, vamos a expresar todo esto. Uh -huh. Recuerden que desde el nivel del alma estamos hablando que la esclavitud eh, egipcia eh, expresa el deseo de, de recibir. recibir para mí mismo. ¿Qué significa esto?
1: Pues que quiero nada más para mí. El ego. El ego.
0: El ego. Entonces la libertad del Egipto, como lo habíamos hablado ocho días, en realidad significa la, ruptu la ruptura de las cadenas. ¿Cuáles cadenas? La que nos atan al propio ego. ¿Estás conmigo? Sí, amén. ¿Cuál es el objetivo de Pesach? ¿Te acuerdas cuál es el objetivo de Pesach?
1: Sí, bueno, era infundir en el, el universo la infinita energía de compartir.
0: Así que cuando, ¿cómo se, se canaliza o cómo se quita, se anula el deseo de recibir para mí mismo precisamente en la noche de Pesach? Porque ahí está la energía del compartir. Cuando yo comparto, entonces en realidad estoy, estoy eh, disminuyendo el ego. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, amén. Entonces, ¿cuál es el propósito en sí de Pesa? Porque es hermoso eh, sentarnos a la mesa, ¿verdad? Disfrutar de una cena, recordar lo que pasó hace miles de años uh -huh. en esa. Eh, en, en esa estructura, faraón. en ese, eh, ¿cómo se puede decir? Relato, uh -huh. donde el pueblo de Israel es sacado de la esclavitud sí. egipcia. De, de
1: las, de las garras del faraón, ¿verdad? Exactamente.
0: Pero y en eso. realidad, amados hermanos, uh -huh. es el propósito de, de la fiesta es aprovechar esta energía. Sí. ¿Cuál energía? De esta fuerza de luz. ¿Por qué? Porque precisamente en Pesach... Viene esta, esta fuerza de luz y frena el, el dominio, dominio de, de la, la oscuridad. oscuridad. ¿Mm? ¿De cuál oscuridad? El Del caos, caos que hay
1: dentro de nosotros. Que podemos en tener nuestra vida.
0: en nuestra vida. Esto es impresionante.
1: Amiga. Vimos
0: también lo que significa Mitzrayim. ¿Qué significa Mitzrayim?
1: Limitación, estrechez.
0: Sí, acuérdate que limitaciones y estrechez, también Mitzrayim se puede traducir como entre dos... Límite, está quiere salir aquí la Camilita. Entre dos límites. Así que Misraín significa eh, límites. Y, eh, y Misraín comparte la raíz hebrea meizar, que significa límite. Así que, ¿qué es estar en Misraín?
1: Es estar atrapa, atrapado en tu propio interior, ¿no? Así ¿En es. En sí ti mismo.
0: En nuestros propios límites. Uh -huh. Todo lo que me limita, por ejemplo el ego, es una limitante. limitación. Uh -huh. ¿Estás no, de acuerdo no, 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 conmigo? Okay. Sí. Así que, ¿qué es, qué es estar entre, entre estos límites? Es estar esclavo del propio sistema. ¿Del cuál sistema? Pues del sistema del mundo. Sí. ¿No?
1: De todos los placeres que nos brinda, todas las influencias que hay en, alrededor, en, sobre todo actualmente en los medios de comunicación. ¿no? Claro. Sobre todo. Ahora,
0: mm. eh, ¿por qué buscamos necesariamente... Eh, lo espiritual porque siempre sentimos un espacio de vacío existencial y entonces eh, es por eso que pesa, eh, lo reúne todo para llenar, llenarnos eh, ¿cómo nos llenamos? ¿cómo llenamos esta gran vasija? llamada cuerpo, llamada acuérdate Al, que el alma es alma. una gran vasija en esta dimensión, bueno precisamente precisamente en la noche, en la noche de pesa. Baruch Hashem. Sí que pesa que es considerado un milagro. milagro. Y también vimos la cuestión de la plaga. ¿Te acuerdas que en hebreo cómo se dice plaga? Maca. Maca. O maca. O maca. Maca que literalmente significa golpe. <risa> ¿Por qué? Porque cuando nosotros realmente queremos salir de la esclavitud, nos tenemos que golpear a nosotros mismos. Pero sabes, a veces no nos gusta el confrontarnos, ¿verdad? Ah. Nos da miedo.
1: Sí porque no nos gusta ver a veces esas esas imperfecciones que tenemos, lógico, naturalmente, como, como cualquier ser humano, pero ahora que nosotros estamos ya caminando y se supone, y que ya, ¿verdad?, no se supone, debe, deberemos de estar ya siendo elevados, aprendiendo, y como decía, no solamente ser, es, escuchar o saber, sino hacedores, ¿verdad?, Así es. Eh, de la palabra de lo que vamos aprendiendo, que a veces nos cuesta mucho, como dice que eh, tú has comentado que la, la Torah es como un espejo eh, y el cual, ¿verdad? En, cuando eh, el espejo, yo por ejemplo me veo el espejo y pues sí, sí, me veo pues aquí algunas imperfecciones, ¿verdad? Y bueno, así es la Torah, pero esas imperfecciones son en, en el alma, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser así con es. las demás personas.
0: También vimos otro punto que ahorita lo vamos a retomar un poquito, la cuestión de la levadura. Vimos que la levadura y que por qué no comemos levadura, porque la levadura es igual al ego. ¿Qué hace el ego? El ego nos hincha y nos, nos inflama, la... ¿no? no solamente nos el tengo... pan. <risa> en nivel espiritual, pues nos inflama, el, es el ego. Eh, así que, por otra parte, ¿por qué comemos matzá? ¿Qué es matzá para todos los, los nuevos que nos están viendo? Es
1: pan sin levadura. El
0: pan leudo, ¿no? Pan sin levadura. Uh -huh. Y la, la matzá es baja y planas como una tortilla entonces qué significa tortilla. que tiene la matzá tiene el, el efecto opuesto de la levadura eh, significa disminuirnos Disminuir por eso
1: en el ego, nuestro ego
0: exactamente disminuirnos a nosotros mismos así que el hametz físico y el espiritual que es bueno el orgullo
1: y la arrogancia y
0: la arrogancia y por último eh, vimos eh, hace ocho días la palabra pesac viene de dos palabras o se conforma de dos términos. Okay. Pei, que significa boca, boca y sag, que significa hablar, decir. Así que se puede decir que pesac es la boca que habla. ¿Y qué vamos a hablar, amada esposa, esta noche? De libertad. Amén. De liberación. Amén. Así que. De libertad. Ba Baruch Hashem. Bueno, pues antes de entrar al episodio, pues estamos hoy directamente en rumbo a Pesach con el episodio 2 Baruja Hashem, ¿y qué te parece si damos hoy una, una, breve, una breve oración, oración Tefila para Amén. unirnos en esta noche? Amén. Padre, te doy a ti toda la gloria. Sí, Bendito seas, Padre, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú nos das. Eh, eres digno de adorarte, de alabarte. Padre, te pido que influyas sobre nosotros, para que nosotros seamos una boca que hable en tu nombre y que todos, todos los que estamos aquí podamos ser una vasija... ...que no se limita sino que se ensancha cada día más... ...para llenarnos de salud luz, esa luz que nos lleva a toda la libertad. Amén amén amén, 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 amén. Bueno, vamos a entrar en materia... ...y hoy tenemos este tiempo... ...porque es muy importante que lo vayamos nosotros analizando... ...y para eso quiero ir al texto de Shemot o Éxodo, capítulo 14, verso 3 al 14... ...y te lo voy a leer textual para que vayamos comprendiendo... ¿Cómo es el cruce, una vez que sale Egipto, perdón, Israel de Egipto, se encuentra ante un limitante? ¿Cuál es el limitante? El mar, el mar de Juncos. Mira okay. lo que dice lo que dice Éxodo 14, 13 al 14. Por favor, si lo puedes leer, amada.
1: Y Moshe dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Adonai hará hoy con nosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Adonai peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
0: Ok. Fíjate, esto es bien importante porque cuando el Eterno saca al pueblo de Israel... ¿Vas a salir en pantalla? ¿Pasa por ahí? No. Ok. Bueno, gracias, gracias. Ya está agarrando la onda, mi hijo, ¿eh?
1: Sí, discúlpenlas.
0: Él es nuevecito en todo esto. La que no es nuevecita es la Camila y... Deja mi vaso, niña. Ahí está Camila
1: tremendo.
0: El Eterno saca por mano de Moshe al pueblo de Israel y le dice... Dice Moshe, Adonai peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En la noche de Pesaj, el pueblo de Israel fue libertado con la última plaga. La uh -huh. plaga de la mortandad. De la, de la muerte. De todo, el ángel de la muerte. Cuando pasó el ángel de la muerte... Y dice, estén tranquilos, van a ver lo que va a hacer, Adonai pe peleará por vosotros. ¿Y qué hizo el pueblo? Vio. Pero fíjate el verso 15, cuando salen, ¿se encuentran con qué? Con la limitante del mar. Y entonces, la primera parte, el pueblo vio lo que hizo Hashem. El éxodo, en, en Éxodo 14, 15 al 16, si me lo puedes leer, por favor. Sí.
1: Entonces Adonai dijo a Moshe... ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marche. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco.
0: Entonces, la primera parte, el pueblo vio lo que hizo Hashem. Y esta segunda parte, el Eterno le dice a Moshe, ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Es tiempo de obrar el milagro por vosotros. Ustedes vieron lo que yo hice... Bueno, ahora es tiempo de emular, de hacer milagros, de obrar milagros por ustedes mismos. Esto es poderoso. Así que vamos a estar estudiando todo esto porque en la prueba, amada esposa, hay un código bien profundo, que es lo que quiero enseñar en esta bendita noche. Mira, la palabra nisayón se traduce como prueba en hebreo, así como estás viendo en pantalla. Pero esta palabra... Amada esposa, comparte la raíz con la palabra Nes. Así que mira, Nisayón que es prueba, pero Nes que es milagro, milagro, comparten exactamente la misma palabra, la misma raíz, perdón. Así que dentro de la prueba hay ¿qué?
1: Un milagro. Un milagro.
0: Así que eso es imp Buen impresionante. Passion. Cuando nosotros, fíjense, nos entregamos y damos todo lo que está en nosotros para sobreponernos al obstáculo, a la prueba, es que recibimos, ojo aquí, ayuda espiritual para obrar el NES, el milagro que nos permite avanzar y seguir adelante hacia la liberación total. Esto es impresionante. Entonces, se puede reducir esto como que, fíjate, como que el código Nisayón, que significa prueba, esconde dentro de sí... El potencial del NES, del, del milagro. milagro. Así que por favor, no le rehuyan a la prueba, no le rehuyan a la a la prueba, ¿por qué? porque en la misma prueba está el potencial de obrar milagros. ¿No te parece impresionante? Amén. ¿Cuán, amén. ¿Cuántos huimos a la, a, la, a la prueba? No nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Porque nos da miedo.
1: Sí, porque, eh, bueno. A veces nuestra, así que nuestra humanidad, eh, que es normal, verdad, entra en ese miedo de a, lo, a lo desconocido. Creo que a cualquiera le da miedo a lo desconocido, pero en ese momento a lo mejor pasa un, pasan unos instantes que decimos qué va a pasar y a lo mejor en es, con ese miedo a veces nos, nos cega, nos cega ese miedo y no sabemos qué hacer, para dónde ir cuando sabemos que, como dice la palabra, verdad, nuestro socorro viene de lo alto, de lo alto. Y, y se nos olvida en momentos así, porque a mí me ha pasado yo hablo por, hablo por mí, que a veces ay, ¿qué voy a hacer? y creemos que con nuestras propias fuerzas, por eso nos da miedo pero después ya viene la calma recapacitamos, ahora sí que se ordenan las ideas, nos damos una cachetada espiritual, y decimos no, pero entonces, ¿en quién estoy confiando?
0: Hablarlo es muy fácil sí. pero imagínate tú salir del exilio de de Mizraim y Uh -huh. delante, ya que vas caminando delante hay un mar frente a ti, pero el detalle no es que esté el mar, sino que te das cuenta que te vienen siguiendo los egipcios uh -huh. que te van a destruir Con sus carruajes. y ahí dice el eterno, es tiempo de que ahora ustedes obren ah, el milagro, es decir amados, amados televidentes que nos están viendo, en la misma prueba, en la misma Nisayón, está el milagro el Eterno estaba esperando cómo tenía que responder el pueblo después de haber grandes maravillas y milagros. Esto es impresionante. Así que seguimos. Fíjate, esto es poderoso. Israel debería de extraer a Egipto de su interior para ser verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque, fíjate, ellos habían atravesado un gran obstáculo en el proceso, pero aún no eran libres espiritualmente. Porque si nos damos cuenta de, en el relato, la gente se, se, iba, se iba quejando, ¿ok? Se iba quejando una
1: y otra vez. Y
0: otra vez. ¿Y qué decían?
1: Ay, allá, cuando estábamos en Egipto, comíamos carnita, teníamos esto, teníamos lo otro. No sé, me suena algo parecido. <risa>
0: sí, nos seguimos quejando. Sí,
1: amén. No, que... Bueno, amen, no amén, <risa> no.
0: Habían atravesado un gran obstáculo en el proceso, pero aún no eran libres espiritualmente. ¿Por qué? Fíjate, desde la fecha de la salida de Egipto, de Misraín, hasta la entrega de la Torah, en el Sinaí, transcurrieron 49 días. Esto es bien importante. Así que, ¿qué significa estos 49 días, amada esposa? Bueno, los 49 días es hacer el proceso del Tikkun. ¿Por qué? Porque Israel salió en un estado, estado tan inferior, menos 49, fíjate, el grado más bajo es el, el, el grado 50. Se dice que Israel salió en el menos 49 y que cada día, por eso se hace el conteo de la cuenta del Omer, valga la redundancia, porque un día un, nos lleva hasta el 49 más a recibir la Torah en el, en el 50. Es decir, el pueblo de Israel sale en un estado de Tumá, ¿qué es un estado de Tumá?
1: Un contaminado,
0: contaminado espiritualmente, espiritual. sí, sucio espiritualmente, sí. eh, y el Eterno prepara al pueblo para que durante 49 días, es la cuenta del Homer, te das cuenta, uh -huh. y al otro día uh -huh. reciben la Torah, pero ya en un estado de tajara, en un estado de, de, de purificación,
1: pureza, de, pureza de pureza
0: espiritual. Así que, la Torah, eh, ¿por qué recibimos la Torah, amada esposa, inmediatamente después? ¿Por qué no recibimos la Torah una vez que el pueblo, el pueblo salió de Egipto? ¿Por qué?
1: Por lo o sea, mismo.
0: ¿Por qué no salió físico? O sea, sale de la liberación física y geográfica de Egipto, pero no sale completamente de... Egipto. ¿Por qué? Bueno, te lo voy a explicar ahí en pantalla. Porque salir de Egipto, eh, salir físicamente de Egipto es una cosa. ¿Mm? Sí. Que Egipto salga de nosotros esa es, otra. esa es otra cosa ¿cuántas veces nos pasa eso? que ven, queremos salir del mundo y, y todavía participamos de las cosas del mundo es decir, si nuestra alma está siendo capacitada para elevarse constantemente y, y por qué quiere volverse a contaminar así que esto es muy importante que una cosa es que salgamos de Egipto y otra cosa que Egipto salga, salga de dentro de nosotros. Así que al inicio de la redención, eh, bueno, esos son los 49 días de Ticún que yo les estoy hablando, esos 49 días que son importantes. Por eso, amada esposa, el 15 es Pesaj. 16 de David es la, el conteo no, de del Homer.
1: Iniciamos el conteo.
0: ¿Por qué no se puede contar eh, la cuenta del Homer en el Shabbat semanal? sino que tiene que ser en el Chabatón Alto. ¿Cuál es el Chabatón Alto? El 15 de Pesach. Porque no se puede desconectar la cuenta del Homer. No se puede conectar, desconectar perdón, la entrega de la Torah del pesaj. Y hay mucha gente que empieza a contar desde el Chabat semanal. Hoy, concluye, hoy va ¿Coincidir? a coincidir. ¿Sí? Pero hay, hay años pasados o tiempos pasados que, por ejemplo... Eh, eh, mañana es 15 de Pesach, por ejemplo, uh -huh. y a los ocho días es el, eh, o a los cinco días es el Shabbat semanal y, a, y empiezan a contar a partir de ese momento. Ya se desconectó la entrega de la Torah con la salida de Misraín. Es decir, que Pesach en realidad termina hasta la entrega de la Torah. Así que al inicio de la redención se caracterizó por milagros divinos. Aquí lo voy a poner en pantalla. Bueno, este proceso, perdón nos lleva a la elevación espiritual ¿por qué hacemos ticún? porque como lo estás viendo en pantalla Para... uh
1: -huh.
0: nos elevamos espiritualmente. espiritualmente estamos escalando de una manera eh, espiritual entonces dicho proceso como te lo acabo de explicar se inicia ¿en dónde? en, Pesaj. en el Pesaj ¿Amén? ¿amén? bueno, seguimos adelante fíjense, al inicio de la redención de Israel se caracterizó por milagros divinos de la mano de Hashem. Milagros, ¿cómo lo emulamos en nuestra vida? Que cuando queremos realmente salir, vemos lo que nos pasó a nosotros. Milagros divinos Amén. de la mano de Hashem. ¿no? El que está manejando ahí el equipo es un milagro
1: sí, así es. divino. De hace, un milagro de hace 18 años. 18 años.
0: Bueno, esto se le conoce como el despertar de arriba. La inspiración espiritual la recibimos cuando inicia nuestro proceso de redención, y esto se le conoce el despe despertar de arriba, que en hebreo es Itarutá de,
1: de Leila,
0: el despertar de arriba. El despertar de arriba inicia con propio Hashem. Akadosh dos inicia el proceso en nosotros, ¿por qué? Porque nos viene a remover, eh, nos hace reflexionar, eh, viene un momento que queremos buscar, eh, llenarnos espiritualmente y, y por eso de alguna manera somos llamados ¿no? y, y iniciaste tú el proceso y después sí. fui yo. Sí. Pero fíjate que la prueba fue muy difícil, no porque tú y yo no podíamos tener hijos no. y una, una, nunca nos, nos hemos separado, pero esa vez que nos separamos hace 18 años, ¿por qué? Por unos cinco días ya habíamos cortado. <risa> y, y después de dos embarazos que no había fallidos. pasado, fallidos, regresaste y me dije estoy embarazada. Sí. Y fue el Eterno que nos movió a través de esos milagros. Sí, amén. eso se le conoce a más esposa, para que lo, lo, conozca, uh -huh. lo veas en el mundo espiritual. Y Tarotá de Leila. Esto de
1: arriba. es el
0: despertar de arriba. Uh -huh. Inicia con Hashem, amén. con Akadosh baruju ¡Wow! Eso es impresionante. Amén. Bueno, una vez que pasa que nosotros viene el despertar de arriba, ¿qué pasa? Que a través de estos 49 días... Rectificamos o eh, cómo se puede consolidamos lo que recibimos en el PESA, lo que recibimos durante el PESA. Y ese es el trabajo personal, espiritual de cada uno de nosotros. Cuando estamos en el trabajo, ya el Eterno nos dio el empujón y ahora a nosotros nos toca trabajar. Bueno, a eso se le conoce el despertar de abajo. El despertar de arriba. Es con Akadosh El despertar de abajo tiene que ver con nuestro propio esfuerzo, porque ya vimos lo que el Eterno hizo con nosotros. Y esto se le conoce como la itar, Itaruta dele, te, dele Tata. Itaruta Dele Tata. Esto es impresionante. Bueno, eh, así que es el propio Hashem que nos, nos redime de los niveles espirituales inferiores. Es decir, de estado la, de del estado de Tumá en forma de diluj. ¿Qué es diluj? En forma de salto. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque, de hecho, ¿qué significa pesar? Pasar. Es un salto, pasamos, es un brinco. Uh -huh. ¿Mm?
1: Pasar por alto.
0: Así que, <ríe> Eso es impresionante. El Eterno inicia el proceso con nosotros, con la redención. ¿Estábamos en Egipto nosotros?
1: Sí. Sí. Obvio. ¿En un Obvio. Egipto
0: que Espiritual. Espiritual. Encadenados, encadenados en nuestros propios problemas, conflictos, discusiones. Eh, ¿Qué más? Crisis. ¿Qué?
1: Crisis, sí.
0: ¿No? Vicios. El, el vicio de pelearse es un vicio, ¿no? Bueno, sí. Eh, ¿Qué deudas. más? Deudas. Deudas que nos quebraron completamente sí.
1: Sí, sí, sí. el ánimo. Así es.
0: Y llega un momento que estamos en ese Egipto. Y el despertar de arriba inicia con Hashem, sí. con un milagro. Sí,
1: porque Él ya lo hizo todo.
0: Con una entrada y intep donde nos damos cuenta de que Él es, Él vive.
1: También. Y
0: después de eso...
1: El trabajo de nosotros.
0: Es el despertar de abajo, ¿no te Ajá. parece? El Eterno nos da ese gran salto, baruja Hashem. Le damos un fuerte aplauso, papá, yo estoy disfrutando esto. Guau, guau, guau. Bueno, pero ¿qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Amada esposa, la libertad no es el fin, no es un fin. La libertad es un medio. Es el medio. Es el medio que permite al ser humano liberarse de aquellos factores que lo subyugan y, y lo enajenan a sí mismo. ¿Cuántas veces no hemos caído en el ego, en el enajenamiento de estar constantemente esclavizados como tú decías hace un rato por muchos problemas así que amados amados, amados este, hermanos que nos ven esto es impresionante porque todo lo que estamos relatando hoy si nosotros no hubiéramos vivido una liberación de Egipto del Egipto, del Misraín, de los límites creo que no podría podría ser muy difícil transmitir ...esto que estamos nosotros transmitiendo... ...esto que nos estamos dando al público... Así ...la es. mayor experiencia contada porque lo vivimos... ...¿no? ¿No te claro. parece impresionante? Sí. Bueno... ...ok... Misraín es el estado de esclavitud... ...en que se encuentra la persona... ...es decir, limitado bajo sus propios instintos... ...por eso amada esposa... ...en Rosh Hashanah... ...que lo vivimos hace ocho días... Uh -huh. inicia, eh, inicia el, el Geset al estado puro ¿qué es el Geset?
1: la bondad la, la bondad,
0: amor. el amor al estado puro de parte de Hashem derramándose ¿en qué día? ¿qué crees? en ¿Qué día? En el día 15 del mes de Aviv o Nisan que es la noche del Pesach Amén. esto es impresionante así que en Pesach en Pesach nos liberamos de la fuerza del cuerpo. Recuerda que la, el cuerpo tiene una fuerza. El cuerpo tiene una inteligencia. El cuerpo constantemente te dice, come esto, autodestruyete, Porque el cuerpo está lleno de ego. Quiere llenarse constantemente. Una y otra vez. Así que eh, en Pesach nos liberamos de la fuerza del cuerpo. ¿Cuántas veces iniciamos el año, los años eh, comunes que tenemos nosotros, calendario, y toda la gente...
1: calendario civil.
0: El calendario civil el 31 de, de diciembre, de diciembre sí, sí, al, al primero de enero, ¿cuánta gente se pone propósitos. que sus propósitos? <risa> Hoy este año voy a bajar de peso. <risa> Nunca... Comé, baja. Este año voy a ir al gimnasio, este año no voy a comer este, azúcares, este año... Pastelitos. Y, y resulta que vienen los festejos y viene esto y viene aquello y nos encontramos completamente nuevamente en el Egipto. ¿Te das cuenta? Así que, amados... Nos esclavizamos en, el, en la comida. Los malos hábitos. Eso sí. Pues los malos hábitos se rompen en el 15 de el mes de Nisan.
1: Amén. Amén. Baruch Hashem.
0: Fíjense. Dentra, dentro de la ágada ¿qué es la ágada? De la ágada de Pesach la ágada es el relato, la narrativa uh -huh. que se le dice a todos los niños eh, se narra, na, alguien en el ceder de Pesach en la noche de Pesach, en ¿Alguien? la cena alguien narra la historia no sí. de cómo el pueblo fue, fue liberado, liberado, liberado de mano Hashem. de Hashem Amén. bueno, en, en, el, en la ágada de Pesach se narra que el faraón endureció su corazón, su corazón. ¿qué significa esto? que esto es impresionante Así que, fíjate, el que, el que desconoce los secretos del cielo, no se va a empapar de la misericordia divina. Y este tiene un corazón duro. Duro,
1: como el, de Por, faraón.
0: como el de Faraón. Por eso, cuando nos sentamos a la mesa a celebrar Pesach, nos sentamos a hacer un trato, un pacto con Hashem, con Akadosh BaruJú, y hacemos un compromiso también con nosotros. ¿Cuál es el compromiso? No dejarnos gobernar nunca más por el cuerpo. El cuerpo es Egipto, es el límite. Sí. Si hay algo que nos limita para tener una relación directa con Hashem, es el ego, nuestros propios límites. Así que esa noche de Pesach nos sentamos, supuestamente ahí el corazón endurecido de Faraón, que es nuestro propio corazón... De piedra. De piedra tiene que... ...ya estar convertido...
1: ...en un corazón de carne... ...en
0: un corazón de carne... ...así que fíjense... El, ...el que desconoce... ...el que descubre, perdón... ...los secretos del cielo... ...le baja la misericordia... ...así que... ...mucha gente... ...en realidad hermanos... ...lo digo con mucho respeto... ...mucha gente... ...quiere... ...celebra Pesaj... ...como una tradición... ...religiosa... Pero no, no está celebrando el pesa en la forma consciente como lo debe de celebrar. ¿Te das cuenta cómo nos estamos quitando todas las escamas? Sí, amén. Todas las clipot que no nos dejan ver. Cuando nosotros estamos sentados a la mesa y estamos descubriendo estos secretos, estos secretos es para bajar la misericordia. ¿Cuántos necesitan la misericordia? Amén. Todos necesitamos la misericordia. ¿Y cuántas veces...? Se celebró con preceptos, con, con muchos conceptos religiosos y nos apartamos de mirar lo profundo, lo elemental Ajá. de la noche de pesar.
1: Lo, lo realmente importante, que, que nos conviene.
0: Así es. A lo mejor
1: nos afanábamos por otras cosas que no eran, o sea, pues sí tenía algo que ver, mucho que ver, pero... Lo más importante que ahora lo sabemos y que ahora va a ser diferente, ¿no? Así es. Que el Eterno nos ha ido llevando de la mano paso a paso y que cada día que avanzamos, y lo, pero no nada más es conocerlo, saberlo, o a, a, y cómo vamos a avanzar, cómo nos vamos a elevar, poniéndolo por obra.
0: Así es. Así que así bajamos la misericordia. Amén. Y volviendo al, a la cuestión de la levadura, ¿por qué empieza cuidamos la ley de quitar toda la levadura? Porque hay una ley de no comer, de quitar levadura sí. al, pan. al pan. Y por eso comemos matzah.
1: Matza. La matzah. ¿Mm?
0: Hace un año tú dices un estudio donde todo lo relativo de, de quitar uh -huh. de cinco granos en especial que fermentan Los y que hacen levadura. Ajá.
1: No precisamente que hagan la levadura, sino que se esponja, porque se les llama jamets.
0: Se les llama jamets, uh -huh. exactamente. ¿Y cuántos de nosotros podemos quitar esos cinco granos? Que de hecho, si lo pueden hacer, que bien. Sí. Y, pero no se queda la levadura de nuestro corazón.
1: Exactamente. De nada de nada valdría tener todo muy limpio, sacar todo, eh, lo hasta lo mínimo, ¿verdad? Hasta lo más escondido, que quede in, impecable nuestra nuestra casa, Así es. ¿verdad? Así pero si realmente lo que tenemos que nosotros que somos es, esa es la casa el, el templo así donde es. mora verdad eh, Hashem bueno debe de morar así es entonces ahí si tenemos todavía una falta de perdón un, una tristeza de qué sirve ¿No? claro lo estamos haciendo físicamente pero internamente nuestra alma todavía está ahí como que atrapada algo pequeño todavía tiene Hametz
0: Claro, exactamente.
1: Que eso es lo más importante.
0: En el mundo espiritual, la levadura representa a los jefes celestes, que en hebreo es los harín. Los harín son los que rigen las, las naciones paganas. Eh, lo que se le conoce como dioses extraños. Así que, en el mundo espiritual, anular la levadura es cuando quitamos todo tipo de idolatría en nosotros. Eso es, un, es una cosmovisión de ver la levadura. Así que en Pesach, ojo aquí, Israel entra en los dominios del bendito sea y se separa de la levadura. En Pesach, lo que hace el Eterno es eh, en, que entramos en los dominios de Akadosh BaruJú y nos está separando de la levadura. ¿No te parece impresionante?
1: impresionante. Amén. Bueno,
0: seguimos analizando. Entonces, ahí lo, ahí lo puse en pantalla en, en Pesach. En ¿Israel? Acuérdate que Israel, ¿qué es? ...una conciencia elevada... elevada. En, en, ...entra en ese dominio... ...de Akadosh dos ...cuál es su dominio... ...la bondad... ...y nos aparta... Sí? ...nos separa... ...de la levadura... ...así que... ...Pesaj... ...perdón... ...se usa pan sin levadura... ...y se limpia la casa... ...en alusión... ...de qué... Liberar ...de liberar nuestra mente. mente... ...de nada sirve... ...amada esposa... ...que estemos nosotros... Eh, ...sacando la levadura...
1: ...de la salacena... ...que está, es
0: muy bien... Eh, sí, ...por ahí bien, sirve que haces limpieza... Que
1: hacemos limpieza
0: eh, ...algunos lavan toda la casa... ...inclusive la limpian... no Sí. ...la limpian bonito... ...la pintan... Algunos, sí. ...que se padre... ...pero si no ensanchamos nuestra mente... ...de qué, de qué sirve... ...ahora esto es bien importante... No ...lo traigo en pantalla para que lo vayan... ...más o menos analizando... ...amada esposa... Pesach, ojo aquí, amados televidentes, Pesach es el momento en que podemos conectar con los mundos de arriba. Así que tenemos que aprovechar esta gran fiesta, esta gran noche. ¿Por qué? Porque hemos cruzado Yesod. Acuérdate que Yesod es la última emanación que va a dar a Malhut. ¿Qué es Malhut? La tierra. La tierra. Entonces, precisamente en ese momento es cuando llega Shabbat, los 50 días, la entrega de la Torah. Y entonces Israel es favorecida porque come ahora del pan celeste y eso lo cura todo. No, no me escuchó aquí. Y eso lo cura completamente todo.
1: Amén, amén.
0: Así que miren, el ceder del PESA, que es el que yo voy a dar a todos los que ya se suscribieron a la celebración que vamos a hacer vía eh, virtual en Zoom, eh, a, todos, a todos los que se hayan inscrito, les, les va a llegar por correo el ceder en, en el PDF. Pero el ceder de Pesach Une, las, la, fíjate, une la sefirá de Tiferet, que es la armonía, con la sefirá de Yesod, que es el fundamento. Y, y esta unidad lo que va a producir en la vida de que celebra Pesach es la teshuva, Es el arrepentimiento, arrepentimiento genuino. genuino. Entonces, esto es importantísimo.
1: Amén.
0: Estar en exilio, en la esclavitud de Egipto, es estar encerrados en paradigmas equivocados. Cuando nosotros estamos en Misraín, es lo que pasa en el mundo espiritual, que estamos encerrados en paradigmas equivocados. En una manera de pensar ideológica que traemos arrastrando desde nuestros padres y de los padres de nuestros padres.
1: De tradiciones.
0: De nuestras tradiciones. Maneras de pensar equivocadas que nos alejan del Creador y nos alejan del potencial que, te, que, que tenemos en nuestra mente. Y en nuestra conciencia. No podemos pretender acercarnos a Kadosh porque empieza porque se unen los mundos de arriba, uh -huh. con nuestra vieja filosofía, nuestra vieja manera de pensar, con nuestras expresiones e ideas que adquirimos en el pasado.
1: Adquiridas en el pasado.
0: Así que si nosotros sabemos esto, oiga esto... Uh -huh captamos las energías de pesar, si nosotros reconocemos captar estas energías de pesar, accedemos a los niveles de conciencia superior. ¿No te parece impresionante? Sí. Así que creamos una conexión con el bendito sea y hacemos que el Creador tenga una intervención milagrosa en nuestra vida. Amén. Eso es impresionante. Amén. amén. Entonces, ¿para qué limpiamos la casa? Quitamos la levadura para... Liberar
1: nuestra mente.
0: Nuestra mente. Ya casi para ir a terminar. Bueno, ahí lo pones, lo ponemos ahí en pantalla porque esto es impresionante. Y lo pongo para que se te quede, para que se te quede ahí en pantalla, captar las energías de pesa. Repítelo conmigo, por favor, esto es importante. Captar, captar las, las energías de, de, pesa de pesa es saber, saber acceder a, a niveles de conciencia superiores. superiores. Amén Impresionante Y casi para ir cerrando ya este tiempo no ¿Tienes una pregunta hasta aquí amada? Todo lo que hemos ¿Quieres dar una, un, un apunte ahí?
1: No, todo, todo bien ¿Todo claro? Sí
0: Bueno, lo vamos, vamos a abrir nuestro, nuestro chat al último para, para ir Para contestar cualquier duda Bueno Acuérdense que estamos hoy en una plataforma nueva. Sí. Mi hijo está manejando la, la computadora y las cámaras y, y, y empezamos a funcionar de nuevo la, la cámara profesional, sí. que no le sé nada, absolutamente nada. Si alguien supiera sobre cámaras de video profesionales y, y nos puede dar un curso, bueno, a mí me puede dar un curso, por supuesto cobrándolo. Por favor, me urge saber cómo manejar esa cámara que es una cámara profesional, pero que no, no... hoy, por, por la energía del bendito sea, pudimos eh, echarla a andar. Y bueno, con eso no tenemos gran, grandes problemas porque es muy, muy básica. Bueno, ya para ir cerrando, amados hermanos. Bueno, empieza, podemos conectar con los mundos de arriba, ya lo he puesto, porque hemos cruzado de yeso el ceder de Pesach une la sefirá de Tiferet con la sefirá de Yesot Pero sobre todo es por aquellos que no no lo están, este, no lo apuntaron y es, en esta unidad producimos que la teshuva el arrepentimiento genuino ¿Okay? bueno, ya casi para ir cerrando y quiero que me presta, que ponga mucha atención ahí tienes dos palabras importantes hebreas es Matzah y Hametz Hametz y Matzah fíjate, amada esposa eh, entre hametz y matzah hay dos letras iguales hay dos letras iguales y esta es la men y la sadit ¿te das cuenta? lo diferencia a matzah y hametz la hei y la het, la het de hametz o de hametz al principio uh -huh. y la hei de matzah al final ahora cuando sacamos todos estos equ equivalentes het vale 8, recuerda y Hei vale 5. Así que, ¿cuál es la diferencia entre 8 y 5? 3. La diferencia es 3. Mira lo importante. El becerro de oro tenía tres letras. En hebreo es Egel, Ain, Gimel y Lamet. Tres letras. Egel. Ahora, mira lo importante de todo esto. Bueno, ahí está el becerro de oro. Que ahorita vas a ver para qué sirve toda esta cuestión. Si. A 8 le quitamos las tres letras del becerro de oro, nos queda 5, es decir, nos queda la G de la Matza. ¿Cómo lo comprendemos esto? Muy fácil. La levadura nos da el efecto Egel. El efecto del becerro de oro. ¿Qué es el becerro de oro? Idolatría. abu Abudásará. ¿Ok? Porque la levadura. Crece así como crecen los defectos. Mira qué importante es esto. Si a los defectos le quito el efecto levadura, ya no tengo una het, sino ahora tengo una hey. hey ¿Qué significa hey? ¿Te acuerdas?
1: Eh, revelación.
0: Revelación. Es la letra que crea. Es la, la letra que se le da a, a Abraham, Abino, a Vino, a Sara se le pone esta letra y que es lo que voy a hablar en la clase de la siguiente semana que viene, hablando de esta, precisamente de esta letra, eh, la quinta letra del de Aleph eh, Beth, sí que hey significa revelación, Hey he significa eh, un, una manita, un ente abierto, ¿no? una, un, levantando las manos, uh -huh. esta niña que quiere salir a fuerza, uh -huh. y bueno, para ir terminando, ahora sí. Eh, antes de pasar a, este, a esta parte final Solo para traer alusión Yo voy a hablar, si el Eterno me lo permite Para la siguiente clase En Pesach hay cuatro copas de vino, ¿te acuerdas? Uh -huh.
1: En la sí, mesa sí, sí.
0: de Pesach ponemos
1: Sí, cuatro copas
0: Cuatro copas de vino Que representan, fíjense Uno representa la liberación del yugo de Babilonia La segunda representa la liberación del yugo de Persia La tercera representa la liberación del yugo de Grecia y la cuarta copa nos liberamos del yugo de Roma, de todo lo que es la cosmovisión pagana. Voy a hablar para la siguiente clase sobre esto porque es muy importante y vamos a conectarlo con el mundo espiritual. Ahora, antes de pasar ya al punto final, en Pesaj solo domina el árbol de la vida. Esto es impresionante porque alude a cosas básicas de lo que, de lo que vamos a celebrar. Ya para ir cerrando... Miren, 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 porque es lo, es lo importante, que en Pesach solo domina el árbol de la vida. La levadura tiene la gematría del árbol del conocimiento del bien y del mal. La levadura, fíjate, fíjate, amada esposa de La levadura tiene la gematría del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que en Pesach domina el árbol de la vida. ¿Qué, qué, ¿Qué significa el árbol de la vida? Pues la vida misma. Sí. Ahora, cuando sacamos la levadura, solo queda el árbol de sí. la vida. Impresionante esto. Hamet seor, Hamed seor, que seor se puede traducir como masa, masa agria, Haz hace cuenta que, eh, ¿cómo se leuda ciertos, ciertas harinas? Hay harinas que se ponen en descomposición, sí. que se agrian, y eso se le conoce seor. Se lo ponen a la masa nueva y inmediatamente leuda ya la masa. Ah. Esa es la parte que se conoce como seor, masa agria. Hamet, que significa levadura, ya lo leudado. Fíjate, Hamet seor, vale, tiene una gematría de 639. Y la palabra hadad, que significa árbol del conocimiento, vale igual a 639. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, acá te lo pongo ahí. Jamex, levadura, fermento, y jamots, y jamots por ejemplo, amargado. es amargado. ¿Qué estoy tratando de enseñar? Que la levadura es una alusión al pecado, amada esposa, a las falsas enseñanzas, pero también tiene que ver con el orgullo. Eh, el ego es como la esponja, eh, como una esponja que tiene la persona y representa al que vive completamente Enojado. Y amargado, amargado. a uh -huh. causa del mundo. Por eso la palabra en, herbe, en hebreo para amargado es hamutz. Es prácticamente las mismas letras que hametz, que significa mm. levadura o fermento. Así que es lo que quería mostrarles, que cuando nosotros no sacamos la levadura, prácticamente vamos a estar amargados. amargados ¿No? Uh -huh. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si damos un fuerte aplauso? Sí.
1: Amén.
0: Bueno. Pues no ahora sí, si. eh, cualquier, cualquier cosa estamos para contestar.